0: E aí, meus queridos coronéis, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Meu nome é Alessandro e estou com aquela companhia de sempre com o nosso querido Dominguinho. Tudo bem, Luiz? E aí, ali saudações a todos e todas. A gente vai falar hoje sobre um tema que, enfim, quem acompanha o podcast já viu uns 200 episódios sobre, né? Nesse ano, né, 2023, a gente completa 10 anos de junho de 2013, aquele mês conturbado da política brasileira, que a galera foi pra rua, a galera pitou muito, bateu panela, fez de tudo. Então a gente teve um acontecimento, né, que foi um dos grandes, últimos acontecimentos dos movimentos sociais no Brasil, é, que impacta na política, segundo alguns autores, segundo nós mesmos, né? E por isso a gente traz, a gente vai trazer a nossa visão, a nossa versão disso aqui. Então explica o título para nós aqui, Luiz, e a imagem inicial. Tá. Bom, mais que já seja um assunto que já tenha tido muito conteúdo, tipo na época
1: que tinha o Chat GPT, né? Todo todo canal de televisão fazia uma reportagem sobre o Chat GPT na mesma semana, né? <risos> Então vai cansando rápido. Mas a nossa intenção com o episódio é tentar uma abordagem mais sistemática do que a média dos podcasts, né? Tentar fazer um apanhado mais completo. Porque, em geral, quando os jornalistas fazem isso, eles apontam um tópico mais específico, ou mesclam muitas entrevistas, a coisa fica mais desorganizada para quem trabalha com isso em sala de aula, para alunos que precisam estudar isso para fazer provas de vestibular, de concurso. Por isso que a gente quer fazer, para deixar a coisa mais sistemática. Se no final você achar que ficou sistemático, sistemático o suficiente, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo, né, japonês? E a ideia é a seguinte, naquele período ali, em junho de 2013, parte dos manifestantes falavam que o gigante acordou. Ô, oh, oh, o gigante acordou. <risos> né? Porque o Brasil estava se levantando do berço esplêndido para poder se manifestar, criticar o governo, pedir melhorias nos serviços públicos. Teve até uma campanha, uma propaganda do, do Johnny Walker, do, do Whisky, que era um pedaço do morro lá do Rio de Janeiro. Hum, Nossa. Eu não sei não, teve, eu na internet, <risos> tá no YouTube, pode procurar. O, o, no, o Pão de Açúcar começava a caminhar, era um gigante, e aí terminava com o Johnny Walker, continue andando o Brasil. Olha, você vê que as empresas se apropriam também disso, né? É, pô, o Johnny Walker podia fazer uma fezinha pra gente depois disso aqui, né? Podia dar, entrar então pós-se ali, né, Bom. Mas, aí, como depois da sucessão dos fatos, os, os anos seguintes provaram que aquilo ali foi um ponto de partida do início, não necessariamente a causa, de uma série de outras coisas não tão boas assim do Brasil. Por isso que o gigante acordou, tropeçou e bateu a cabeça. Entendeu? <risos> então, essa é a ideia do episódio de hoje. E tem uma campanha pra gente? A campanha é isso, do Johnny Walker. Bom, já que a Johnny Walker não vai escutar o nosso podcast, você que tá escutando, gosta do conteúdo... A gente queria dizer que a gente tem aqui um projeto, um sonho, né, Alessandro? Em montar uma audioteca no longo prazo de temas políticos e sociológicos. Já temos 69 episódios e hoje é o episódio de número 70. Audioteca. Audioteca. Um dia a gente <risos> quer chegar aí no quê? Nos 500 episódios, Alessandro? Mil? No mínimo, no mínimo. Então, é para gente poder... Realizar já te acordou. É, o gigante acordou. <risos> para a gente poder realizar esse projeto, esse sonho nosso, que a gente gosta muito desse trabalho, a gente precisa do apoio dos ouvintes para que ele fique cada vez mais qualificado, melhor. Tanto do ponto de vista do conteúdo como do ponto de vista da forma, da edição, qualidade do som. Por isso a gente pede o apoio dos nossos ouvintes que puderem entrar no apoia.se barra maldita politicagem e soltar um níquel, um cafezinho, uma coca, né? Uma coca daquela KS pra gente ali no Apoia-se. Você pode doar 5, 10, 15, 20. A gente gostaria de agradecer os novos colaboradores ali que entraram essa semana, o Diego e o Rafael. Muito obrigado. Quem não puder, já ajuda compartilhando, mandando no grupo dos amigos da escola e tudo isso. Essa semana o episódio contou com muita participação. A gente gostaria de agradecer a Júlia Varela, que inclusive estuda coronelismo, o episódio da semana passada, Marlon Felipe, Thiago Sheidecker, Homer Motinha, a Elza Rita, o Geraldo Staub, o Adriano Codato, o Romanine, e também as páginas do Instagram que dão uma moralzinha para gente, compartilhando o nosso conteúdo, a Baila Políticas e a Escola Quartos. Sigam essas páginas que tem conteúdo legal para quem gosta de política. A Baila mexe com marketing, político e comunicação política. E a Escola Quarter é uma escola de métodos em ciências sociais. Então, tem muito conteúdo para
0: vocês. E aí? Falou isso. O Adriano lançou um desafio para nós. O Ciro Gomes é coronel ou não é? Pois é, ele já quebrou, né? os <risos> três dias pensando sobre isso. Mas a gente vai respondê-lo no episódio sobre o Ciro Gomes muito em breve. É, Segura aí, André. Segura aí. Então, descrição dos blocos do episódio de hoje, né? No primeiro bloco, a gente vai fazer uma reconstituição é uma narrativa histórica dos, dos fatos e do desenvolvimento desses acontecimentos em junho de 2013 é, Utilizando uma referência especial sobre o tema No segundo bloco a gente vai trazer questões mais amplas né, onde A gente vai tematizar aqui qual, qual foi é, o desenrolar da história né, Quais foram as consequências para a política brasileira como um todo E no terceiro bloco, como de sempre, a gente aborda aqueles quadros que são os favoritos da galera Então, isso aí galera Luiz, você foi participou desse, desse evento aí, de junho de 2013?
1: Olha, não é que eu seja um cara alienado ou muito alienado, mas eu não participei de nenhuma passeio. Você também? Não, eu estava aqui em Curitiba, eu dava aula à noite, né? Então, não tinha como sair. Os atos foram à noite, os atos à tarde eu estava preparando a aula, eu não entendi.
0: Talvez eu tivesse meio alienado na época. Você é, sabe que eu fiquei assustado que eu perguntei aos meus alunos, né? Sobre 2013, ah, vocês se lembram disso, não? Né? Eu cheguei abordando eles, todos eles falaram, não, professor. Eu, tenho, eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. E eu fiquei assustado que foi muito, faz muito tempo já, né? 10 anos, né? O mercado é era muito novo. Então é o seguinte: você participou, meu querido? Eu participei. É participei. Diz, eu, minha, eu, voz, minha voz vai sumindo assim, mas eu participei, sim. É, é. Se eu soubesse que o gigante ia capotar depois, eu não teria participado, né? mas faz parte. Então, vamos lá. 2013, você sabe como estava o Brasil. Tem né?
1: informações prévias a galera ter um contexto assim. O ano de 2013 foi o ano que a música da Anitta explodiu. Prepare, prepare prepara, o show das poder. Então a Anitta tava aí surfando na popularidade desde aquela época. E o filme, se... o filme de melhor Oscar foi o filme Argo. Tem gente que nem assistiu esse filme, lembra?
0: mas é novo. Outra... <risos> é... E foi o ano da Copa das Confederações, que eu nem lembro também quem ganhou. né? Que, que, que... Brasil ganhou esse play, maluco, na Copa das Confederações. É, é, foi um, um surpreendente. Foi o que ganhou, foi o que ganhou do 7 a 1. Bom, mas o Brasil tinha é, uma taxa muito pequena do desemprego no ponto de vista histórico da nossa nação, né? Com apenas 4%, né? O ano de 2003 também foi marcado pelo maior número de greves registrado no Brasil, né? Mais de duas mil greves. Meu Deus do céu, o Brasil tava parando, né? Um aumento de custo de vida, já se falava muito é, da inflação no período, né? Tinha ali uma. Várias coisas fora do lugar ali que a gente ainda não entendia muito bem. Eu me lembro que em Curitiba é, já estava, já existia uma espécie de revolta por parte dos estudantes, por exemplo, com os aumentos sucessivos da, da tarifa de ônibus, né, que vai ser depois o elemento central. Mas enfim, deixa aqui o contexto, mas a gente vai abordar um livro específico que saiu recentemente né, sobre esse mês é, de 2013.
1: É o livro 13: A Política de Rua de Lula a Dilma da professora Angela Alonso, que é a professora titular de Sociologia da USP, da Universidade de São Paulo e também pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento SEBRA. Na nossa opinião, esse é o livro com os melhores argumentos sobre aquela, aquele fenômeno, aquela pancadaria que foi junho de 2013. É porque existem muitas questões que envolvem, tem muitos livros, né? tem livros que foram já publicados mesmo em 2013, que, Cidades Rebeldes pela Boitempo, recentemente agora Sair uma porção de livro e tal tema que já tem uma bibliografia considerável, divergências importantes, e a gente quer sistematizar isso tudo pra vocês e acho que o livro da professora Ângela acaba sendo um ótimo fio condutor pra isso. Quem gosta do assunto, vale a pena conhecer esse livro e outros que a gente vai citar aqui. Mas, embora tenha assim, uma certa euforia, tem uma euforia por um lado sobre o que foi junho de 2013, a gente que fala que foi uma primavera brasileira, a insurreição, né? Um levante. Esse negócio de primavera é enche o saco. É, tem mais primavera. Mais primavera do que jogo do, do futebol né? um, Tem gente que fala que foi uma contra-revolução reacionária Enfim, existe uma certa afetação na análise né? E a definição da professora Ângela é de que foi um ciclo de protesto ou ciclo de confronto O que significa que é uma sequência de manifestações coletivas em escalada Que crescem em frequência, intensidade, número e variedade de participantes E a adesão de cidadãos previamente organizados o pico desse ciclo irrompe as atividades rotineiras da sociedade. Trabalho, trânsito, as escolas, funcionamento até do serviço público, e é seguido por respostas estatais e rápida desmobilização. É um pico, é um ciclo, normalmente dura uma semana, duas semanas, três semanas. Ou nós veremos aqui, se durou um pouco mais, durou
0: um mês. E aí, então vamos fazer a recapitulação desses acontecimentos através de capítulos e etapas que o Luiz Domingos, inclusive, nomeou aqui. Conta pra gente por que, que você deu o primeiro episódio aqui do, do acontecimento. Você deu o título de Aleia. Então,
1: porque a, a memória forte do, do que aconteceu em junho de 2013 se dá a partir das passeatas contra os aumentos nos transportes das grandes cidades brasileiras, como você disse. Mas, na verdade, a coisa começa antes. né E é por isso que, que o livro da autora se dedica a entender a origem desses protestos que remontam ao próprio período do governo Lula, que foi cozinhando novas demandas e novas insatisfações da sociedade. Mas antes da, da, dos fervos ali da molecada queimando pneu contra o aumento das tarifas, o, os primeiros dias de junho já tiveram
0: manifestações importantes. E eu coloquei o nome de lenha, porque essa lenha é que vai pegar fogo. É todo, todo junho tem essa lenha, né? Essa coisa de, da parada LGBT, da marcha para Jesus, né? É, naquele junho de 2013 nós tivemos protestos contra a insegurança, né? Pedindo por mais segurança, obras públicas, marcha da maconha. É, existia também aquela coisa do... aquela discussão quanto à usina de Belo Monte, né? Sim, a o movimento indígena, os
1: militantes que apoiavam esse movimento, estavam muito mobilizados naquele período, já antes, em maio, questionando a construção da usina de Belo Monte, questionando a demarcação de suas terras. Várias etnias se mobilizaram, mais de 60 episódios de mobilizações indígenas com dezenas ou centenas de pessoas em várias regiões do Brasil. Teve gente até que chamou de primavera indígena. É. Mas primavera. Você que não gosta de primavera, né?
0: E é preciso ressaltar também que nós tínhamos naquele período já as obras da Copa do Mundo de 2014 14 né e da Copa das Confederações que ocorreria em 2013 é, todas essas como um símbolo de dinheiro mal gasto né de uma coisa de é, que o estado na verdade não estava visando os objetivos mais urgentes da população brasileira o Ronaldo deu aquela famosa declaração né nos faz copa com, com hospital né é, lembra daquela, daquela o Ronaldo jogador é o né? é, um Ronaldo
1: fenômeno né? não o Ronaldinho Gaúcho que a população por sua vez falava que, que queria hospital
0: padrão FIFA queria escolas padrão FIFA né pois é. Mas o fato é que existia várias, então, mobilizações, né? Uma, uma leia, né? Como o Luiz nomeou aqui, já principalmente focando ali nas regiões sudeste, no centro-oeste e no sul do Brasil, né? Concentrado nessas regiões, existiam já essas pequenas mobilizações que poderiam, né, que eram potenciais grandes mobilizações. Aí vamos para o segundo ponto aqui. Segundo, vai. Nós tivemos o estopim. Por que é estopim do Porque é quando pega fogo. Ah, era... Então, o aumento né, das tarifas em várias capitais brasileiras, né? vários prefeitos disseram que o governo federal né, tentou barrar esses aumentos, né, mas aí em determinado momento isso não foi possível de segurar, é... e várias mobilizações contra esses aumentos da passagem surgiram nas cidades, principalmente nas principais capitais brasileiras. né.
1: Aqui apareceram as táticas Black Bloc, já do movimento autonomista Passe Livre, muita influência do movimento anarquista, enfim, a gente volta a falar isso depois, mas a partir desse esses eventos é quando a polícia começa
0: a descer o cacete na molecada. Melhor essa parte que eu participei, não certo. dos black box, mas quando a molecada, principalmente estudante, né, aqui em Curitiba era muito estudante né, nas ruas proteção contra o aumento das passagens, isso. E esses eventos, eles contaram,
1: diferentemente dos eventos da, da primeira etapa da lei, é que contavam os, tirando a marcha LGBTQI e a marcha para Jesus, parada LGBTQI e a marcha para Jesus, que sempre contam com 60 mil, 150 mil pessoas, os eventos fragmentados que você falou de várias agendas dos índios não passavam de algumas centenas de pessoas. A partir desse final da primeira, nos 10 dias de junho, dia 9, 10, começa a aparecer mil, duas mil pessoas nas ruas. Mas a coisa tenderia a ficar nesse patamar. E viu em São Paulo que juntou 5 mil pessoas. E aí a, a grande imprensa, os jornalões, Estado de São Paulo, a Folha, falavam reocupar São Paulo, né? Tira os manifestantes da rua, queria a repressão. E a polícia respondeu a, a contento. Foi muito cacetete, muita bala de borracha, muito spray de pimenta, muita bomba de efeito moral e isso chamou a atenção da imprensa demais e o caldo entornou contra a polícia. Né? Foi quando a... porque tinha estudantes de classe média apanhando. É a maioria, né? E aí, aí, aí os jornalões tiveram que mudar o enfoque e falar, pô, estão pegando pesado. Havia até um preparo da polícia para isso em função da cor. A polícia vinha treinando repressão, muita, muita técnica de polícias internacionais e Então a polícia estava assim, era um teste para ela bater mais
0: <risos> mesmo, né? É. ter gostoso ali, e aí, aí a coisa virou. Mas nós temos, então, né? Então, primeiro momento, é, essas, essa lenha, né? Essa coisa, esses fragmentadores fragmentados, né? É, no segundo momento, então, a gente tem esse primeira, essa primeira onda de protestos, né? Protestos de pequena escala, né? Podemos dizer assim. É, e que tem a organização de alguns movimentos sociais, né? Movimentos uhum. sociais estudantis, né? O movimento Passe Livre, que já tinha alguns anos de existência, mas ainda era muito pequeno, né? É, que nesse primeiro momento que foram importantes, né, atuando pela internet muitos deles, né, chamando, convocando pela né, internet na época o Facebook, Facebook aliás, para esse tipo de coisa, ele era mais eficiente que o Instagram até, né, porque ele tinha aquele negócio do, é, do evento lembra? Uhum. Lembra, que se convida e etc e aí vamos para um terceiro momento, Luiz abanando o fogo brando, você, você tava na festa junina quando você escreveu eu, você... Tava, eu tava pensando na festa junina, eu acho <risos> porque quando você tá mexendo
1: com fogo ali vai fazer uma brasa, né, você quer acender mais rápido, você quer que o fogo pegue mais rápido, você fica banana ali com a tampa de um tapuera, <risos> uma tampa de zumbor, porco, e for um churrasco, né? Aí quando você abana, o fogo chega. Então, essa é a terceira fase, que é no dia 13 de junho. 13 de junho de 2013. Não era uma sexta-feira 13, mas tinha muito 13 ali, é quando a coisa cresce e passa para casa de 10, 15 mil manifestantes, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, e aí a repressão policial escala nu, né? É quando, de fato, há um confronto, e aí já tinha muitos jornalistas internacionais, por conta da Copa das Confederações, os jornalistas brasileiros, tiveram jornalistas que tomaram um tiro no olho, foram parar no hospital, aí a imprensa Mostra isso com, com um certo choque, assim, uma ênfase, um, 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 um sensacionalismo. Na verdade, o fato era, era digno, né? E aí, tudo isso transmitido tanto pelos manifestantes, a mídia ninja
0: explode ali, uhum. quanto pela grande mídia. É, teve, teve aquele episódio clássico, né? Da imprensa brasileira, a brilhante imprensa brasileira, né? representada pelo nosso querido Datena, que ele, <risos> que ele pergunta ao vivo, você é a favor de Wanda? Não, você é a favor de de manifestação, isso. Isso é sim,
1: né? Aí depois, ele... Não, mas as pessoas estão pensando errado. Manifestação, manifestação de, que, que destrói o patrimônio é, público. É, manifestação... Aí ele falou, reformula a pergunta. Vocês são a favor de manifestação com baderna? <risos> e as pessoas... Sim,
0: sim. sim <risos> ele, o pessoal tá meio revoltado aí <risos> Então foi muito bom. É. Mas o que que é essa história do vinagre? O que que eu não tô lembrando? Aí... Como nesses
1: dois dias, 12 e 13, a polícia vinha com tanto bomba de efeito moral, que é fumaceiro, o vinagre aplaca o efeito das bombas uhum. e, e aí as pessoas começavam a carregar vinagre na mochila. E aí surgiram no próprio Facebook vários nomes de, de piadas que viraram memes, né? A revolta do vinagre, marcha pela legalização do vinagre, ou a revolta da salada que, que, era, que era regada com vinagre, enfim, tudo isso é, apareceu ali de brincadeira, mas o o fato é que a imprensa, né, no primeiro momento falou que era bagunça, baderna, depois começa a ficar reticente com a repressão policial, mas a imprensa estava confusa e ela tenta separar os manifestantes pacíficos dos vândalos. A própria classe política não conseguia entender o que estava acontecendo. Ninguém cozia, né? Era uma coisa. Então essa a, 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 da tela, na verdade, ele sintetiza muito dessa confusão por parte dos meios de comunicação e da
0: classe política sobre o que, que era aquilo, né? E aí nós temos nos dias seguintes né? É quando a última etapa aqui da nossa nativa é quando o movimento aí se espalha de uma forma né, quase que incontrolável pelo Brasil todo, né? É, várias cidades, das grandes cidades brasileiras aderem ao movimento, multidões nas ruas, né? A partir do, do dia 14 de junho, então, de 2013, é, nós temos esse gigantesco crescimento, adesão da população brasileira.
1: Aí a grande mídia muda, começa a falar que era um grande momento cívico de manifestação pelo, pela qualidade da, dos serviços públicos e patati, e vai indo até que o pico bate no dia 20 de junho, em que a professora Ângela conta, na pesquisa que ela fez no SEBRAP, lá com o banco de dados do SEBRAP, 1 milhão e 700 mil pessoas espalhadas em Todo o Brasil. Mais de 70 cidades brasileiras e 33 cidades do estrangeiro nesse dia. Então, o fenômeno escalou mesmo, 1 milhão e 700 mil pessoas. Vale lembrar o seguinte: a Dilma ficou quieta, é, todo esse período, ah, né? até dia, dia 21 de junho. Ela foi, ela tomou vaia na, no dia 17, na Copa das Configurações, que também é uma vaia histórica, né? É. Mas ela só foi falar alguma coisa e saiu em Ardeia Nacional de Rádio e Televisão. No dia 21 de junho. Que demonstra aquilo que o Bruno Bolognese falou no episódio lá atrás. E ela nas com Parmesão e se um campário, né?
0: Não, mas, mas nesse caso aqui, Luiz, eu, eu acho que junho de 2013 era muito confuso, né? Porque a gente que estava, nós estudantes ali, participando das coisas, a gente viu uma rápida mudança das pessoas que estavam nas ruas, né? Foi muito, muito, muito rápido, de repente, as coisas começaram a mudar, né? Aqueles slogans que ficaram famosos depois, né? Movimento sem partido, né? É, contra a classe política, é, pela liberdade pessoal, enfim, já, vários desses slogans começaram a surgir e eles não são usuais na rua, né, não era até então normal, não era normal ver pessoas com esse tipo de, de posicionamento nas ruas do Brasil, né. Então, eu acho que tanto político, né, quanto jornalista, quanto todo mundo naquela época estava tá um pouco confuso. E é por isso, justamente, que esse livro da, da profissional Angelo Alonso nos ajuda a entender, é. é, dá um passo muito maior do que a gente tinha até então, né, é. nos estudos. Tem tabela para nós? Tá, no livro,
1: a gente menciona aqui esses dois momentos marcantes, né? Dia 17, na verdade, eu tinha falado que a Dilma tomou a vaia, a vaia que ela toma no estágio, no, no Manegar é no dia 16, domingo. Dia 17, segunda, é quando a coisa começa a ir para a casa dos 100 mil no Rio de Janeiro. Foi o maior do dia 17. E no dia 20, que é o pico Mais de 1 milhão e 700 mil Então em 3 dias a coisa pula de 100 mil Para 1 milhão e 700 ,000. Ao todo, no mês todo de junho ela, A somatória numa conta dela Dá mais ou menos 7 milhões de manifestantes O que daria 5% do eleitorado Parece pouco do ponto de vista do eleitorado Mas se a gente pensa na escalada que começou com 5 mil Depois 10 mil, aí 100 mil No dia 17, no Rio de Janeiro E ao todo no Brasil 1 milhão e 700
0: mil A escalada é muito forte né? Se nós temos, é lógico, uma série de, de discussões agora que estão abertas, né? A gente queria trazer essa narrativa histórica para relembrar esses fatos. A gente vai abordar eles no segundo bloco, né? O desenrolar da, da política brasileira aí. vamos lá, Luiz. Então, veja. É, no dia 21, você falou, né, antes de foi à TV, anunciou aqueles pactos lá, os cinco pactos, que foi a resposta do governo, mas claramente, né, o governo estava um pouco perdido, né? É, é, que os pactos responderam, segundo a Angela Alonso. Para um fragmento que não é necessariamente aquele que representava o geral que estava na rua, né? A maior parte. Então, essa confusão toda, a cara da Dilma, naquilo lá já mostrava a confusão que estava por parte do governo, não sabia né, quem, o que, do que se trata né, essa, essa manifestação como um todo, né? Existia toda essa confusão. Inclusive, a gente desculpe interromper, um ministro um dos mais importantes da Dilma à época,
1: Gilberto Carvalho, foi entrevistado pra, pela autora do livro, recentemente, em 2019, e ele
0: disse, ó, oh, bem na verdade, a gente estava confuso, a gente não sabia o Está acontecendo. <risos> Falou aí, Alves. Então, vamos, vamos girar em torno dessa questão. Será que aquilo, o que aconteceu em junho de 2013, era algo improvável, totalmente inesperado? Não, não, não era possível de prever alguma coisa, né? de conseguir diagnosticar o que estava acontecendo? O que, que você acha? Que a tese, vamos dizer assim, que tem o ótimo, foi, um foi um raio no céu azul? O argumento é que
1: não, não foi. Aquilo ali não é o começo de algo necessariamente novo. Já é
0: um ponto de chegada, é o resultado de uma série de mudanças experimentado na sociedade brasileira na década anterior. Isso aqui já é uma resposta importante, né? Aquelas, todas aquelas teses de que 2013 inaugura uma série de coisas, aqui cai por terra, no segundo argumento da Angela Alonso, né? Na verdade, é um estopim, como você falou ali, né? O encontro, né, de várias vários fragmentos sucessos que já estavam presentes, já existiam na sociedade, né? De modo direto, dá para dizer, embora o PT estava tendo várias vitórias
1: nas eleições presidenciais, foram três seguidas Isso não significava que havia consenso da sociedade sobre as políticas do governo Sim, aquilo que o governo ia fazendo ia causando reações à esquerda e à direita Descontentamentos A esquerda achava que o governo não era tão à esquerda E a direita achava que o governo estava indo muito para a esquerda basicamente vai, começa por aqui né? então esse dissenso esse não consenso em torno do que estava acontecendo na década anterior, se dava em três zonas de conflito por que zonas de conflito? Porque não são conflitos só com duas pessoas, são arenas são rings em que várias partes da sociedade, vários grupos
0: da sociedade se colocam com posições diferentes, por isso a ideia de zonas de conflito. Algo que eu acho interessante nesse conteúdo é que é, no Brasil historicamente né, antes dos anos 2000 antes do governo Lula, é, nós temos prevalecimento de movimentos sociais mais alinhados à esquerda, né? É, a ideia da Isso se deve, né, por um motivo muito óbvio, né, até que uma maior parte dos, dos governos eram mais ideologicamente alinhados à direita, tradicional brasileira, né, ditadura militar, etc, que foi uma cozinha, né, dos movimentos sociais que surgiram nas ditaduras militares. Dar, Sarney, Collor, Fernando Henrique, governos direita e centro direita Isso. Aí a rua era da esquerda. É. A rua sempre foi da esquerda, né? Tradicionalmente no Brasil. Só que durante os anos Lula, e esse é o argumento da Angela Alonso, né? Existia o contrário, né? A, esquerda, a direita, que nunca tinha sido um ator da rua, estava ali criando insatisfações, né? Estava fomentando uma série de, de questões. E é formando grupos, organizando é. os grupos, Sim. né? citou também é Grupos de moradores de bairro contra a corrupção. Jovens liberais, conservadores, ah, em é. incomodados com as pautas morais, né, os ataques morais na, na visão deles, tudo isso já existia, não surgiu em 2013, né? Então essa visão de que 2013 criou esse neoconservadorismo, essa direita radical, isso é falso, já né? É, já existia tudo isso, só não existia ainda, né, a rua. o encontro deles na ruas. É isso que acontece a partir de um certo momento de junho de 2013. Então. E aí para sistematizar são
1: três essas zonas de conflito que abarcam vários grupos, dezenas de movimentos da sociedade. Primeiro, a zona da redistribuição, que tem a ver com as políticas de né, distribuição de renda, mas também acesso à terra. Portanto, você tinha, do um lado dos indígenas, do outro lado, os produtores. De um lado, o MTST, que queria espaço urbano. É o bolo surgiu por aí, né? Segundo tema da moralidade privada em primeiro lugar, a orientação moral das pessoas o Supremo tinha autorizado o casamento gay, tinha autorizado o aborto de gravidez com problema de malformação formação encefálica e tinha aprovado o direito da marcha da maconha se realizar, então são questões de moralidade privada que estavam já mexendo aqueles que eram com, e a moralidade pública, era o tema da corrupção, o Mensalão lá em 2005, 2006, dispara a questão da corrupção que vem mobilizando o movimento Cansei é, os caras do Luciano Huck que a galera caseica. sem partido partido então
0: é, esse ponto é importante porque aqui está essa, essa esse ataque à classe política tradicional o argumento do Roberto Andrés que, que apareceu inclusive no, Aldo, no assunto né ou do outro livro Razões dos Centavos que é um livro recente também ele enfatiza que 2013 criou uma um vácuo do poder né justamente baseado aqui nesses argumentos de nessas críticas da, da manifestação contra a classe política como um todo né
1: e a terceira zona de conflito, em respeito ao uso da violência legítima pelo Estado. Em duas frentes. Primeiro, as pessoas que reclamavam da falta de segurança nas cidades, assalto, Roubo estabelecimentos, é, estabelecimentos, Em residências E também a questão da violência Relacionada à ditadura Porque a Dilma instalou a Comissão Nacional da Verdade Que rediscutia a herança Da ditadura militar O papel dos militares nos crimes Contra os direitos humanos E aí muitas pessoas começaram a reavaliar a ditadura Positivamente Falando naquela época não tinha violência urbana então Esse terceiro tema é o tema da violência E da segurança E qual é o papel do Estado no sul o Estado tinha que ser mais forte Se né, tinha que ter mais direitos tudo isso começa a entrar nessa pauta também.
0: Bom, Luiz, aí nós temos uma formulação da El Alonso que me parece bastante relevante para responder essa sua pergunta, né? Foi uma micareta da classe média essa, essas manifestações de junho de 2013, né? Será que foi só uma coisa da, daqueles estudantes da classe média, né? Que foi uma coisa que não foi legitimamente popular, né? Tem, existe esse questionamento sobre essas manifestações desse mês. é quem fala isso só olha
1: de cima, de muito panoramicamente, os eventos a partir ali do dia 17 de junho, que daí chega uma galera nova. Já a gente fala sobre isso. Mas não, aquele dado que você disse no começo: duas mil greves registradas no país. Bom, claro que teve manifestação por melhor salário de procurador, que é uma elite da sociedade. Uhum. Mas tinha de cobrador de ônibus, tinha de trabalhador da indústria, tinha de trabalhador do campo, tinha de professor de escola básica. Então, é claro que não é uma, uma micareta da classe média. É uma manifestação que corta a sociedade nos
0: seus vários estratos, dos ricos aos pobres. É por causa dessa pluralidade da rua que, que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, né? Para você ter uma ideia, tem uma história aqui que os... Camelôs do Brás, eles fazem uma greve. Você gosta de ir lá no Camelô do Brás?
1: Tem um primo que ir lá comprou ah, roupa. <risos> Ati lá no inferno, terra. Mas lá nunca, lá o Playboy não se cria, né? Meu? Então, não. os Camelôs do Brás, eles fizeram um ato lá com mil pessoas no dia 3 de junho, já com outras obras que estavam tendo no bairro, estavam trabalhando, atrapalhando lá a feira. E isso mostra que você tinha, do outro lado, por exemplo, no Itaim, os donos de restaurantes estavam fazendo passeata lá no Itaim contra os assaltos aos restaurantes. Sabe? A sociedade estava fervendo em todos os estratos e classes sociais.
0: Então, nós temos essa tipologia da professora Angela Alonso de três frentes ou campos de movimento, né? uma tipologia né? também que pode ser utilizada, às vezes, como perfil dos indivíduos que estavam ali presentes. São três tipos aqui que nos ajudam a entender um pouco essa bagunça toda, essa diversidade toda das us. Então, primeiro, né, o ponto de partida. Não é da extrema-direita do junho de 2003. Não é também dos jovens estudantes. Não é a micareta da classe média. É uma coisa diversificada e nós temos uma tipologia para tentar ilustrar isso aqui. Isso. Primeiro grupo, primeiro tipo de movimento, né, de tipo de crítica é o campo neo né? Jovens, né? Principalmente da, aliados à esquerda, pequenos partidos de esquerda, mais à esquerda do que o governo PT, né? Movimentos sociais como o MTST, movimento indígena, movimentos que lutavam por mais distribuição, né? Estudantil, enfim. Esse é um primeiro grupo aqui, portanto. Segundo ela, com influência dos apatís, do zapatismo mexicano lá dos anos 90, que queria uma esquerda menos burocratizada como os grandes partidos de esquerda. Pois é, esses estavam mais presentes na primeira metade do movimento, né, predominavam, predominava, né, era, era aqueles que estavam azuis. O segundo grupo aqui, o grupo autonomista, aqui está aquele grupo famoso, né, o movimento passe-livre, né, que já existia há algum tempo, mas era um movimento pequeno ainda, né. Movimentos também que estão no campo progressista, né, Marcha das Vadias, Marcha da Maconha, ou seja, pequenos fragmentos, pequenos movimentos sociais que têm algumas demandas. E esses grupos influenciados pela doutrina
1: anarquista, com influência dos, das passeatas de Seattle, que é de 1999, que costumavam usar a tática Black Block já lá atrás e começaram a usar aqui no Brasil um dia tem que fazer
0: episódio sobre as passeatas de Seattle que elas são importantes nessa redesenho dos movimentos sociais no século XXI você tá com saudade das calças rasgadas e das camisas largadas do Kurt Cobain? era bom aquele, aquele sol, era bom e o terceiro que tem vários nomes é, curiosos e, e, e aqui não é nenhum sentido pejorativo por parte da, da autora, a gente vai usar o nome gente esquisita, porque segundo a autora ela foi fazer uma pesquisa entrevistas na verdade nas, nas manifestações e e quando ela perguntava para os jovens, principalmente esses jovens da esquerda política brasileira, né, que estão acostumados desde jovens né, a, a frequentar essas manifestações, eles viam aquele pessoal novo chegando, né, pessoal camiseta do Brasil por causa da Copa do Mundo, né, coisa patriótica, é, e, e estranhavam, né. E então eles descreviam como gente esquisita. Então é gente esquisita chegando por aqui. Eles falavam que eram é os caras de academia, né? É, os caras playboy da academia, enfim. O mais? O mais? O estudante da Maquês, né? Aparece terceiro o, o leitor da Folha de São Paulo, o Quem assiste
1: jornalista. Que é o Globo, yes, e, na verdade, gente esquisita, eventualmente, é o tipo básico da população. É, o padrão brasileiro gente esquisita para as ruas, né? Gente esquisita para a esquerda universitária, né? Enfim, mas em comum, nesses três campos, o neosocialista, MTST, que não é algo de universitário. MTST, de fato, tem pessoas pobres,
0: né? Sim, sim, sim.
1: Movimento indígena, depois os autonomistas e depois o patriota, o pré-patriota ou a gente esquisita, em comum a eles críticas ao governo do PT. Todos eles chegam ou insatisfação com o governo PT. O neossocialista e o autonomista achavam que o governo era muito recuado. Os patriotas achavam que o governo era corrupto e, eventualmente, o Estado
0: estava crescendo muito. Mais ou menos por aí, Luiz. Então, vamos para o nosso quebra-pau acadêmico, porque esse é um tema que muita gente tentou interpretar. E esses, essas tentativas de interpretações foram úteis né, ao longo do, do tempo, né. mas é lógico, quem tentou analisar lá em 2013 tem uma tendência gigantesca a errar. Dez anos depois as coisas ficam mais claras claro. Vamos lá, tem um quebra-pau não? Tem um quebra-pau maravilhoso Porque são pelo menos três
1: teses Que se rivalizam E depois a, a, a da própria autora Que é a tese do pão com manteiga Que quem formulou foi o Lula Nesse né, poder de síntese do Lula que dizia o seguinte, ó, o povo teve acesso ao pão, com as políticas de redistribuição, aumento do salário mínimo, etc. E agora ele quer manteiga. É a tese da, da sociologia política do pós-materialismo. Depois que as pessoas têm acesso a certos bens materiais, elas querem mais, elas querem cultura,
0: elas querem escolas melhores, ou a tese das demandas crescentes. É de uma continuidade, né? uma nova agenda que dá sequência a essa primeira agenda. Mas a Angela Alonso é muito contrária a essa visão, né? Diz ela que, na verdade, 2013 tem um caráter bastante reativo às pautas é. defendidas pelo governo petício, né? Principalmente essa ala mais conservadora da manifestação. E embora parte das manifestações pudesse, de
1: fato, ter essa interpretação, se possa interpretar uma parte com essa, com essa linha, essa interpretação não abarca tudo isso, e a segunda seria a tese das jornadas de junho, que quem formulou foi o filósofo Paulo Arantes, que faz uma referência ao circo de Paris, a fórmula de Paris em 1871, que era uma coisa de fato popular e que dos pobres e que ia transformar a sociedade brasileira para o bem essa visão primavera, né é a, visão, é a visão, já que o, o Chico Buarque fez aniversário essa semana que nós estamos gravando, é amanhã de ser outro dia, no sentido otimista, vai melhorar,
0: vai melhorar, isso é a interpretação do Paulo Arantes, naquela época. É, é, aquela é. Esse, esse argumento vai na direção de que quando o povo participa da política, a gente só melhora, né? É, é o, o Paulo Franco que gosta desse argumento. Uhum.
1: E a terceira tese é a tese do sequestro ou da captura, que quem formulou foi a filósofa Marilena Chaui e que ela dizia o seguinte: aquilo ali começou com uma coisa de esquerda e foi capturado, sequestrado pela direita. Por que, que também está errado? Porque não começou com uma coisa só de esquerda já começa com uma coisa com movimentos reativos à direita uhum. então na, na, no nascimento já tem direito até o sequestro de, de alguma forma, ela mostra que talvez a mídia tenha cagado com o negócio que a culpa talvez seja da mídia né e aí desconsidera que esse conservadorismo que tem sempre muito latente no Brasil não estava se organizando desde a década anterior, desconsidera isso ah uh, é, pois é, entendeu? Então se você adota que já, a coisa nasce progressista e termina conservadora, você está ignorando que os conservadores já estão
0: na origem da coisa. É que, é que assim, quem vivenciou aquilo, eu, eu, eu tive essa impressão também, né? É, antes de um, de um estudo tão desse como esse da né? é. Angela Alonso, eu, quem participava ali, você tem um pouco dessa impressão pessoal, né? Mas, enfim, contra fatos não, não é. 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 Mas, é, aí, Luiz? Então, vamos lá. É, o gigante acordou, né? Tropeçou e bateu a cabeça. E o fato é que, em 2018, nós temos a eleição de Jair Bolsonaro, né? Qual é a relação você acha, sua opinião e, paz? nesses estudos tudo, todos né é de 2013 com o Giro Bolsonaro. Eu acho que não dá para fazer uma relação direta, de jeito
1: maneira, porque não dá para você olhar para junho de 2013 e para outubro de 2018, sem contar o que aconteceu durante, entre esses, sem considerar o que aconteceu entre esses meses. Veja, eu acho que de alguma forma ali tá nascendo o ovo da serpente, do Sim. fascismo e da extrema direita no Brasil. Mas é preciso chocar o ovo. Sim. Né? E quem que choca o ovo? Os eventos que vão acontecendo depois, tomados, guiados por decisões tomadas por atores importantes. Vamos lá. PSDB e Aécio Neves, quando querem questionar o
0: resultado das eleições de 2014 e reativar o movimento pro impeachment, que depois vai, vai se voltar contra o próprio Aécio Neves. Eu tava, desculpa te interromper, eu tava, eu tava pensando em duas, em duas coisas, né, a própria Angela Alonso chegou a citar na, na entrevista dela a Folha de São Paulo, que ela acha que faltou por parte do governo PT, né, a visão de que era uma oportunidade de conseguir contato com as lideranças desses, de alguns grupos da direita, que se mostravam democráticos e de acoplar eles à política pública, etc, né é, de fato, eu concordo com isso, mas tendo em vista que dois partidos gigantes brasileiros na época, o PSD PT, estavam na mira dos, das manifestações, faltou disso também para o PSDB. O PSDB também não fez nada, né? E no, e, e, em reação àquilo, em relação àquilo, eles não, eles não conseguiram ganhar com isso. Né? É, então, essa falta de habilidade, isso é uma opinião, isso aqui, tá, gente? Não é um estudo científico sobre o tema, mas eu, eu não me lembro de uma reação habilidosa também por parte do PSDB. E aí eu vou na, na direção do vácuo do poder, realmente. Né? O que acontece é um PT que sai enfraquecido naquele momento, né? apesar de depois voltar e do PSDB que se esfacela e não voltou nunca mais. Né? Eu acho que o argumento
1: de que a Dilma deveria ter dialogado mais com setores conservadores democráticos é, é, é um pouco otimista demais, porque esses setores já eram aliados do governo nas instituições, no Congresso. Né? Certo? E era uma aliança que a Dilma não gostava, então é muito difícil que ela pudesse trazer esses movimentos para dentro do governo. Embora ela tenha tentado pactos contra a corrupção, fez a lei da delação premiada em seguida, como resposta é. a isso. Então ela, ela atendeu minimamente, mas uma aliança mais ampla que pudesse neutralizar a extrema-direita, não cabia
0: ela. Eu também acho que cabia, não, nem, não
1: não estava não não tava no horizonte da Dilma.
0: Aliás, o, né, o, outra coisa que é preciso lembrar que a gente não tocou no assunto foram as... Comissão da Verdade, né? Comissão Nacional da, da Verdade. As, foram as Comissões da Verdade, Comissão Nacional da Verdade, né que trazia à tona essa coisa da, da ditadura militar e a Dilma é um personagem importante nessa história toda, né? Então ela é, já é ela já tem a imagem de ser contrária a esse, esse campo autoritário autoritário, esse campo nacionalista já é, é difícil realmente né? mas o que,
1: que eu acho é que assim, para que tudo se encaminhasse como aconteceu tragicamente até a eleição do Bolsonaro e a pandemia sobre o governo Bolsonaro que foi realmente um inferno ação, que foi muito tenebroso para toda a sociedade brasileira, era preciso que nas instituições você tivesse uma série de passos e sequências de eventos que contribuíssem para isso. Não bastava a de 2013 e, e o crescimento do, de uma nova direita no Brasil. Essa nova direita precisava ser ganhar espaço nas instituições. Ela foi a, ganhando por conta da autofagia da Lava Jato, por conta das atitudes centrífugas do AS, do PSDB e do PMDB com a decisão do impeachment. É. Aquilo tudo foi destruindo tudo. Ficou, o vácuo foi se abrindo para que uma figura como o Bolsonaro e a extrema-direita, que já colocava ali um pouco a cabeça para fora, nascesse, viu? Bom,
0: vamos o, o aconteceu que é em Querência é, é isso você querer tem uma historinha para nós eu, eu tenho um, um calzinho aqui em Querência não não,
1: não estava aqui em Curitiba eu tava dando aula, acompanhando muito, assim, muito impressionado com tudo que estava acontecendo, muitos alunos iam nesses eventos, alguns alunos até narravam em certa euforia, outros se mostravam, ó, oh, tá chegando aí a é gente esquisita esse negócio, é. mas o fato é o seguinte depois desse do dia 13, 14, 15, 16 é quando começam a chegar com muita força novos rostos, que são aquilo que ela chama de os adesistas celebrativos, esses adesistas celebrativos é o cara de sofá, que nunca Nunca foi numa passeata e falou: pô, vamos lá, é o momento. O Brasil acordou, eu vou lá. E, e foi muito marcante uma lembrança que eu tenho de um dia desses. Talvez a maior de Curitiba talvez tenha sido esse dia 20 de, de junho. E aí, no intervalo, eu trombei com um professor da instituição que eu dava aula que tinha ido. Ele teve, eu acho que não teve aula no primeiro horário, sei lá. E no intervalo ele estava lá completamente estupefaciado muito satisfeito, muito feliz e falou, nossa, foi uma, uma energia coletiva sabe, o Brasil de fato agora vai assim e ele é o perfil típico do adesista celebrativo, que ele não era nem o cara do movimento patriota, e depois ele não se tornou um movimento patriota, e nem da esquerda convencional. Ele é o cara que vai, vai com os amigos, assim, vamos lá e tal, pra, pra dar uma, uma força, a coisa tá bonita, não é só, né, é. lindo nacional. E esse, esse é o cara que dá corpo pra coisa, que fez a coisa chegar na casa de Jones Mas por outro lado, a gente no episódio 33, a gente falou do Batman do Leblon. É. O Batman, ele, ele próprio fala isso nas entrevistas que ele dá, do... Batman do Leblon, Batman do Leblon, que é, eu, segue ele, e lá, mas eu vi, a gente fez aquele episódio lá, o número 33, que é sobre a esquerda e a direita, escutem lá quem quer saber, ele era um cara alienadão, e quando deu o junho de 2013, ele falou, caramba, temos que ir pra onde? que é o típico adesista celebrativo. O típico cara do sofá que ele tá vendo lá, ele fala, eu vou. eu vou, ele sai na hora e vai, pega o metrô e vai. Depois, esse cara, ele falou que ele se encaminhou para um movimentos de direito, um movimentos pelo impeachment e patrióticos, e depois, já da eleição do Bolsonaro, ele se desiludiu e fez autocrítica. Então, nesse, nesse perfil mais amorfo, desse malucão de sofá, você tem o cara que foi, se empolgou e voltou pra casa e nunca mais deixou com isso. Tipo, ele foi o da e, por outro lado, você tem o Batman do Lebron, que incorporou a direita e depois se desiludiu. E tem outros aí que ficaram até hoje e estavam lá na, na porta do quartel acampando. É. Entendeu? Tá. Mas tudo isso, para que esses, esse cara chegasse até a porta do quartel, você tinha que ter a Lava Jato, o impeachment, depois a atuação dos militares e o, e o governo Bolsonaro fazendo aquela, aquela doutrinação maluca pelos apisados. Agora eu te pergunto, japonês, o nosso personagem da bicicletaria, ele tem a expressão Agora eu te pergunto. Agora eu
0: tenho pergunto, japonês. <risos> Junho de 2013 foi maldito? Foi maldito. É foi maldito Não, essa história de que participe... Sabe? Tem duas, do, dois lemas que eu não gosto, né? Uhum. Que ler qualquer coisa é bom pra, pra criança, pra pessoa, né? Não, ler é. livro é bom, não. Depende do que que lê, né? Se ler qualquer porcaria, melhor ficar sem ler. Uhum. É, e que participação política necessariamente gera coisa boa também. É sempre bom participar. Não, não é, é bom. É sempre bom cantar música do Geraldo Vandré e dar uma passeata na rua. Vem, não é bom. bom. embora isso. É... é. Não é bom, apesar, enfim, né? O governo tinha, assim, os motivos, trazia motivos para ser criticado, etc, né? Mas é... O resultado final, eu não... Pelo, partindo do resultado final que isso girou, esse vácuo no poder, essa desestruturação do, do establishment político, né? É, eu não faria, eu não iria pra rua se eu votasse até. E mais, eu mandaria uma carta pra, pra Dilma Lucien, falaria se você tiver a condição de manipular o resultado da Copa do Mundo, é melhor você começar a mexer seus pauzinhos.
1: Uau, <risos> eu acho que foi maldito, mas se a gente levar a sério o argumento da Angela Alonso João de 2013 tem algo de incontornável e inevitável na linha de raciocínio.
0: Tem, tem algo de incontornável no ponto de vista da, do surgimento né, da, da coisa, mas eu acho que um, um episódio como aquele fez os iguais se encontrarem nas ruas, né? E isso, isso tem um peso muito forte, né? Esses movimentos todos se olharam a cara do outro e falaram, a gente tem mais força do que a gente imaginava é, Esse é o tipo de raciocínio que fez surgiu
1: o um movimento Brasil Livre, que surge em 2014, pegando Sim. parte dessa galera que se mudou na rua. Então,
0: é um, é um... Enfim, eu não... Eu acho que... que e o movimento tem, Brasil Livre, igual lá, que não é uma coisa muito boa. Não, tem meu primo lá, o, o meu primo nipônico lá, né, representando. O, o, o Kim? É, o Kim.
1: Bom, e agora, quando eu faço as melhores lutas de gostos desse podcast,
0: eu preparei um... Você faz as melhores, mas você responde da pior forma. Ah. <risos>
1: Em junho de 2013, nas paradas musicais nacionais e internacionais, nós tínhamos... Meu Deus. O Justin Timmerley. Nós tínhamos a uh, Cyrus. Como é que é o nome daquela cantora, Miley, Miley Cyrus. E nós tínhamos Daft
0: Punk. Olha só, hein? Enfim, a galera jovem nem conheceu aquela música, né? Nota do editor. Tô sendo aqui chamado mais uma vez por questão de música. Eu posso ser jovem, mas eu conheço e gosto sim de Daft Punk.
1: Mas era uma música que a nossa geração... Sim, não,
0: não, não, não mas eu acho que as, acho que as pessoas conhecem Get the luck, é, é. Pro Pharaoh Williams né? isso e depois a Anitta vou dar quatro opções para você o que que é melhor dessas quatro da qual é que é da Anisaros Miles que Hahaha <risos> Miley. Miley Cyrus. Conheço o pop pra caralho. Miles Cyrus, o Justin Timberlake Isso. o Daft Punk. E a Nita. E a Nita. Qual que é melhor? Não, não, tem, não tem nenhuma discussão. Ah. Isso aqui, Daft Punk, é o melhor galera. Não, absoluto, Nossa, tem, não o, senhor, o senhor já pegou e ouviu aquilo? Já é, muito. Aquele, aquele, aquele álbum é muito bom, um dos melhores álbuns, um dos, melhores álbuns dos últimos 10 anos, agora. Já não é mais 10 anos, né? 1 anos. É. É que não um dos melhores álbuns de todos, cara, dos últimos anos. Olha, vamos falar que é populista. Não eu, mas eu gosto da Anitta. Ah, que gosto da Anitta? Você... Eu gosto da pessoa que ela representa, etc. Mas você nunca ouviu uma coisa. <risos> nunca ouviu isso Vocês me baixar pra escutar.
1: Baixar e Costumam colocar no meu Spotify. Mas, é, quando toca é legal nos, nos eventos por aí. Eu não acreditarei em uma palavra que você tá falando. Tem outra aqui. O, o, o Homer falou que a luta de gosto estava totalmente errada, que era uma torta contra um açougue. Isso. Na semana que... ah, eu falei, esqueci. esqueci então... é, a, a luta de gosto se fosse o sobar e a canja do gato preto. Qual que você preferiria? <risos> canja do gato <risos> preto. O gato preto, pra quem não sabe, é um lugar aqui que o pessoal vai no fim de noite. Numa casa de alimentação. Uma casa democrática. É, você vai lá comer bastante. Quando a gente traz colegas de fora, vêm para o congresso aqui, a gente sempre leva lá
0: todos os isotônicos antes e vai lá depois de jantar para dormir. Sim. Eu nunca soube que tinha uma canja no Gato Preto, mas eu, eu ficaria com a canja, né? era amor? Deve ser maravilhoso. Então é isso. Bom, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui ao José Suá, que é professor no
1: IESP da UERJ, que a gente recorre nesses temas que a gente não domina muito, ele deu umas dicas para a gente, especialista em movimentos sociais, e a gente gostaria de dizer que se você gosta desse conteúdo, se você gostou desse episódio, se ele parece útil para você entender o que aconteceu, repasse para os seus amigos, quem vai fazer vestibular, quem vai fazer concurso público, esse tema cai bastante. Vai cair esse ano, né? É, vai cair. É. Então, repasse adiante no Zap Zap, comenta, enfim. E aqueles que tiverem aí como ajudar financeiramente, solta um caraminguazinho para a gente no apoia.se barra Maldita Politicagem que o projeto vai crescendo. A gente teve uma audiência... Muito superior essa semana. Agradecer ao Lucas da semana passada. Você disse que, em parte por mérito do Lucas, em parte porque não teve rodado o Campeonato Brasileiro, é. que os podcasts de futebol ficaram Foi. sem audiência. E a galera vai escutar sobre política isso, em isso É, é, é. Exato. Fiquei super feliz durante a semana. Você vem que isso aqui pra mim, eu fiquei, eu fiquei chateado. <risos> Mas é isso. Se você gostou também, Coloca cinco estrelinhas no Spotify pra gente, que isso ajuda a engajar e aparecer mais o conteúdo. E finalmente. Comenta na caixa do Spotify, a galera tá usando bastante aqui lá para
0: comentar. É, pena, é uma pena que a gente não pode responder as pessoas ali no Spotify, né? mas a gente tá vendo sim as mensagens. Estamos muito agradecidos com as queridas mensagens que vocês mandam. Isso, e a gente também gosta quando vocês nos seguem, nos acompanham
1: pelas redes sociais, o Instagram, arroba, MalditaPoliticagem, o Twitter, M-Politicagem. Lembrando que esse episódio usou áudios do programa do Datena e do Jornal da
0: Globo. É isso? É isso. Falou, gente esquisita. Falou, galera. Um abraço.
1: O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.